0: Hoje eu vou soltar um vídeo especial para você, para você aprender a como não ficar louco, como não enlouquecer durante a pandemia. E hoje nós temos um convidado especial aqui, um grande amigo, o professor Elder Gusso, que está falando lá de Florianópolis. O Helder ele é psicólogo e ele adora analisar o comportamento humano. Eu fiz já, adiantei as perguntas para ele e ele trouxe aqui ótimas dicas aí para você, para mim e para todo mundo que tá em volta aí não ficar maluco aí durante esse lockdown, durante essas coisas, essas notícias que estão acontecendo por aí. Helder, seja bem-vindo, tô muito feliz de tê-lo aqui conosco.
1: Aurélio, é um grande prazer estar aqui com você, você é um profissional que eu já acompanho há quase 20 anos, eu fiz a conta, desde 2002 foi o ano que eu lhe conheci, então são 19 anos oficialmente, eu acompanho seu trabalho e fico muito feliz de ver a quantidade de pessoas que você tem atingido nesse seu projeto aqui pelo canal do YouTube e o quão bem você tem feito para tanta gente, então para mim é uma grande honra estar aqui com você hoje.
0: Nossa, para mim também é uma honra muito grande, porque eu acompanhei, assim como você acompanhou a minha evolução, eu acompanhei a sua também, e o professor Helder hoje, ele é professor titular de psicologia, né, lá da UFSC, e desenvolve trabalhos lindíssimos aí também, né, gosto muito aí do seu trabalho. Helder, vamos lá. É, a gente já separou aqui algumas dicas muito boas, práticas e objetivas para você fazer hoje mesmo e começar a ter uma vida mais tranquila, independente de tudo que esteja acontecendo lá fora, né? Helder, então vamos lá. A primeira dica que você me disse ali, eu já anotei. Vamos lá, pode ler e pode acompanhar.
1: Aurélio, se você me permite, só antes de falar da dica, só contextualizar para as pessoas de onde vêm essas dicas que ah, é muito assim. diferente quando a gente está num contexto assim de, de da universidade na ciência da gente falar das nossas opiniões aquilo que eu acharia importante as pessoas fazerem uhum. aquilo que já é resultado ou síntese do resultado de muitas pesquisas já feitas pelo mundo uhum. então o que eu vou apresentar aqui vão ser cinco dicas que vêm de uma análise que já está publicada pelo Centro de Prevenção e Tratamento de Doenças dos Estados Unidos, então isso já está sistematizado, um rol de pesquisas que indicam cinco dicas, e vou dar mais duas dicas complementares a, a essas dicas mais gerais, que também tem, tem origem em muita produção de conhecimento, em especial em pesquisas brasileiras, tudo bem? Então, Olha, É, né, dicas que já estão sistematizadas lá no Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos. Primeira delas, a, a gente tem que cuidar sempre para estar tá bem informado, né? cuidar para não cair em fake news, ter acesso às boas notícias, saber o que está acontecendo, mas o fato é, a gente vive um contexto tão difícil que se a gente acompanhar o tempo todo as notícias do que está acontecendo, isso pode nos levar a quadros de ansiedade. Em alguns contextos, às vezes, é importante a gente desligar o telefone, desligar a TV, ir lá cuidar das plantas e fazer qualquer outra coisa que não seja entrar em contato com notícias. Às vezes, a gente precisa se desconectar para garantir uma boa condição de saúde mental. Tá? É extremamente importante a gente, às vezes, dar essa desconexão, esse direito à desconexão, para que a gente possa fazer outras coisas que não o tempo todo estar bombardeado pela situação tão difícil que a gente vive aqui hoje no nosso país. Ah, essa é a primeira dica, que já está bem sistematizada. A segunda tem tudo a ver com o canal da Aurélio, que é cuidar do seu corpo. Né? Em relação ao cuidado do corpo, o que, que as pesquisas científicas indicam? Exercícios como alongamento, meditação, exercícios de respiração são muito úteis para que a gente possa lidar melhor com quadros de ansiedade, a gente comer bem. Seguir uma dieta balanceada Nutricionalmente É bastante importante A gente praticar exercícios físicos Regulares é algo que é fundamental Para a manutenção De uma boa condição de saúde mental Para a mente ficar sã O corpo tem que estar bem E é entendido que minimamente 150 minutos por semana De atividade física moderada Por pelo menos dois dias É fundamental para todas as pessoas em especial para quem já tem mais de 65 anos, lembrar sempre de também ter exercícios que fortaleçam equilíbrio, né? exercícios que promovam equilíbrio são fundamentais em especial para quem já passou dos 65 anos. Também cuidar da rotina de sono, ter horário de dormir, desligar os apetrechos eletrônicos, a TV e tudo mais para ter uma boa noite de sono, garantir um bom horário de sono, evitar abuso de substâncias, do álcool, cigarro qualquer outra coisa desse tipo, e, obviamente, no contexto de pandemia, manter as rotinas de prevenção aos problemas relacionados à pandemia, ou seja, o distanciamento social, a utilização de máscaras, o álcool gel, a higienização de mão, tudo aquilo que vai lhe manter com mais a saúde, e para aqueles que puderem, a hora que for possível, tomar a vacina. Essas né, condições básicas indicadas para que a gente possa cuidar do nosso corpo nesse período tão difícil que vivemos na pandemia. A
0: Olha terceira só. dica... É, antes de você ir para a terceira dica, Helder, é. É, lembrando que, assim, aqui no canal eu tenho exercícios específicos para o equilíbrio, tá? Lá no aplicativo tem lá uma categoria de exercícios para equilíbrio, para você melhorar o equilíbrio. Tem uma categoria de exercícios de alongamento para você alongar também, espreguiçar... E para você evitar quedas, são os exercícios de força, os exercícios para as pernas, que também vai ajudar bastante a você ter mais equilíbrio e mais sustentação. Então, aqui no canal tem vários exercícios para te ajudar. Vamos Perfeito. lá para a próxima
1: dica, Helder. Só destacar que que você falou é muito importante, porque além de ninguém querer ter que passar por uma internação por Covid, a, a gente evitar qualquer tipo de necessidade hospitalar nesse momento é fundamental. Então, estar fazendo exercício, estar alongado com força e equilíbrio é algo muito importante agora para que a gente tenha uma boa condição de saúde, né Aurélio? Com certeza. A próxima dica é garantir tempo para atividades de lazer. Então, se você gosta de cuidar das plantas, de cuidar da sua horta, que você garanta isso na sua rotina, no seu horário. Gosta de costurar? Põe o seu horário para costurar. Gosta de fazer atividades manuais em casa? Vai lá fazer as atividades. Para quem gostava de atividades que envolvem interação social, sei lá, uh, tem um grande colega que adora jogar dominó na praça e não está podendo. Né? O que, que ele já fez hoje? Abaixou um aplicativo para jogar dominó online, que é o que é possível no momento. Então, assim, uhum. garanta que você faça atividades de lazer que você gosta, que você tem interesse para se ocupar, para poder uh, trabalhar a cabeça, trabalhar o seu corpo também, em atividades que lhe são muito prazerosas. Isso é fundamental para que a gente se mantenha saudável nesse momento. A próxima, a próxima dica, Aurélio, é garantir conexão com os outros. Né? Nesse período de distanciamento social, que a gente não está podendo circular na casa de nossos amigos, da nossa família, receber visita e coisas do tipo, a gente usar os recursos tecnológicos é algo fundamental. Né? Já passamos um ano de pandemia, muito provavelmente todo mundo já aprendeu a usar um aplicativo de chamada de vídeo, de mensagem, ou mesmo de e-mail, ou mesmo telefone mas é fundamental estarmos em contato com nossos colegas, com nossos familiares. Vale a pena ligar, saber como as pessoas estão, a marcar um café virtual com as pessoas, né? Pra, às vezes todo mundo tomando café simultaneamente com o vídeo ligado, mas enfim, conversar com as pessoas, manter esse contato social é importante para nós e para nossos amigos e familiares. Né? É importante, às vezes, ter esse contato, até para a gente dar uma condição de suporte, de ajuda para os nossos colegas. Então vale muito a pena a gente garantir que está sabendo lidar com esses recursos tecnológicos para viabilizar contato. Para quem não sabe usar os aplicativos ou coisas do tipo, vale a pena pedir ajuda para isso. Né? Uhum. Pede para o neto, para o vizinho, para quem quer que seja, procura no YouTube, mas aprenda a usar esses dispositivos que lhe possibilitam estar em interação com os outros, mesmo que pela internet. Olha Entendi? que
0: bacana, né? Vamos lá para
1: a próxima dica, Helder. A última dica que vem desse grande manual de orientação que nós temos, já sistematizado do conhecimento científico, é manter o vínculo com os grupos que lhe fazem bem. Tá? Então, ah, eu gostava muito de trabalhar na associação de moradores no meu bairro. Garanta que esse trabalho continue, que você se conecte por chamada de vídeo, para montar ações que não precisam estar todo mundo junto ao mesmo tempo. Né? Mas a, aqui no meu bairro nós estamos trabalhando nossa horta comunitária fazemos as nossas reuniões ah, pela internet, decidimos quem vai trabalhar, que horários, montamos uma escalinha de trabalho e todo mundo, cada um ao seu tempo, vai lá e faz sua contribuição por uma coisa, o bem coletivo. Para quem gosta, isso é maravilhoso. Eu adoro horta, para mim tem sido muito legal fazer isso junto com o meu bairro. Para outras pessoas, às vezes, participar do grupo da igreja é algo importante. Então, assim, manter esse vínculo com o grupo que você fazer parte é o que é fundamental para que a gente mantenha o contato ele seja fortalecido e para que, num futuro, em breve, quando a gente possa retomar os contatos presenciais, essas relações continuem e estejam, inclusive, mais fortalecidas. Okay? Que bacana, que bacana.
0: Agora você trouxe aqui uma dica também que eu gostei demais,
1: Helder, demais. Isso. Nós temos no Brasil um grupo chamado Centro de Valorização da Vida, que presta um serviço belíssimo de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Uh, eles atendem pelo telefone, que é o canal mais famoso, número 188, que você pode ligar. Uh, você pode também conversar por chat pela internet, esse número está aqui embaixo, opa, aqui, por esse lado, me perdi nos dedos. Você pode também conversar com eles por e-mail, uh, ou pelo chat, chat da internet, pelo endereço que é cvv.org.br, tá? então você pode entrar em contato. Uh, e que pessoas treinadas, preparadas, voluntários estão lá dispostos para nos acolher nos momentos de maior necessidade. Então, naquele momento em que você não tem para quem ligar, que você se sente na solidão, perdido e sem a, saber o, pra, o que fazer e não sabe quem é acionado a sua rede própria de contatos, liga para o 88. vai ter alguém lá disponível para conversar com você nesse momento. E vão ser muito respeitosos e vão te atender muito bem, eu tenho certeza disso. E Mas... é sigiloso, né, Helder? Isso, tá? É quem vai te atender, ah, não vai, essa informação não vai passar para outro lugar, nem nada desse tipo. Então, é um trabalho muito sério que tem sido prestado por essa a instituição há muitos anos aqui no Brasil. Então, para quem não conhece e que precisar, entre em contato, 188.
0: Sim, vocês também podem divulgar ajudando outras pessoas. Se você conhece alguém que está assim, com sinais, que está desgostando da vida, que está querendo desistir da vida... Né? Peça para ela ligar para esse número, porque é muito importante. Né? Às vezes, uma orientação técnica e científica pode salvar uma vida. Né?
1: Exato. Além do, do 188, do Centro de Valorização da Vida, cada cidade às vezes dispõe de clínicas psicológicas que às vezes prestam um serviço solidário né? para quem pode pagar, tem mais acesso a outros recursos, para quem não pode, ou no sistema público que anda meio, ou muito sobrecarregado, mas algumas instituições têm prestado atendimento também de maneira gratuita. Então, às vezes, vale a pena olhar para cada contexto, cada país, cada cidade, qual é a condição também de oferta para um serviço de apoio especializado com psicólogos, assistentes sociais, equipe médica e coisas do tipo.
0: Olha, que legal, Helder. E para a gente fechar com chave de ouro aqui, Elder, de onde veio essa ideia aqui?
1: Olha só, Aurélio, fazer o bem para se sentir bem. Olha que coisa curiosa. Existe um importante autor da psicologia que ele fez um estudo muito grande sobre intervenções ou trabalhos que trabalham com a prevenção à saúde mental. E o que, que ele descobriu de comum nas intervenções ou trabalhos que funcionam? Né? O que, que, de fato, previne a gente de adoecer a nossa mente? Ah, ele descobriu o seguinte, quando a gente aprende a dar suporte para as pessoas que convivem ou interagem conosco, quando a gente cria um contexto legal para as pessoas com as quais a gente convive, a gente tende a também se sentir bem. E geralmente por quê? Porque quando a gente faz o bem para os outros, esse bem retorna para a gente de várias maneiras. Então fazer o bem parece ser alguma coisa fundamental para a gente se sentir bem. Eu costumo dizer, Aurélio, o seguinte, o mundo tem sido muito difícil, né? as condições de vida têm sido muito difíceis durante essa pandemia. Agora, uh, e, e para essas coisas em geral, para muitas delas, nós não temos controle sobre isso, né? Não é A gente só por querer, a gente não vai resolver a pandemia agora. Depende de muita coisa e também de tempo. Agora, nós, cada um de nós, eu, você, quem está nos ouvindo, nós somos também um pedacinho do mundo de outras pessoas. E como parte do mundo de outras pessoas, que a gente não transforma esse mundo num lugar mais desagradável, chato ou ruim para viver. Pelo contrário, a gente seja um pedacinho do mundo que leve as pessoas a se sentirem bem, a ficarem felizes, mais dispostas, tranquilas e satisfeitas, né? Então, que o pedacinho do mundo que nós somos para os outros, a gente o faça da melhor maneira possível, fazendo bem, com muitos sentimentos positivos, enfim, criando coisas legais para as pessoas que convivem conosco. Né? Então, que a gente possa fazer coisas legais para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais, para os nossos avós para quem é chefe para o funcionário, para quem é professor para o aluno, para quem é aluno para o professor. Enfim, Sim. que todo mundo possa fazer o bem um pelo outro. Ao fazer isso, você também se sentirá muito bem.
0: Sim, Helder, vamos dar alguns exemplos aqui de como que a pessoa pode fazer o bem por uma outra pessoa sem gastar dinheiro, né? Porque hoje a pessoa fala assim, ah, nossa, está todo mundo pedindo dinheiro emprestado. Não, às vezes não é isso. Tem várias formas de você ajudar os outros é. sem, sem gastar dinheiro, tá? E vai ajudar demais, uma delas é você pegar o telefone e ligar para a pessoa e perguntar se tá tudo bem, né?
1: Isso, isso.
0: Né? Então, assim, vamos trazer mais alguns exemplos, assim. Eu tenho uma amiga que faz parte de um centro budista e ela falou que ela, eles têm um, um grupinho e que toda semana eles têm um desafio, que é de fazer alguma coisa boa, né? E que não pode repetir quer dizer, pode repetir, mas aí se você repetir ele não conta, né, então assim abrir a porta para alguém entrar é, ajudar é, é, às vezes fazer um elogio sincero e verdadeiro para alguém né? Isso. então assim, cada dia eles tem que fazer uma coisa diferente e anotar no caderninho que eles fizeram, né então é interessante porque tem muitas coisas que a gente pode fazer,
1: né é, é isso, Aurélio. Muitas vezes as pessoas confundem né? a ideia de fazer o bem com dar a presente. Parece que tudo envolve dinheiro. E muito pelo contrário, a coisa que nós mais gostamos na vida como seres humanos, como uma espécie de animal também, a gente não pode esquecer isso, é estar com os outros e sentir valorizado pelo nosso ambiente social. Então, quando eu vejo que alguém está dando atenção para mim, cuidando de mim, a, me, me cedendo um pouco de carinho, essas coisas são mágicas para nós, seres humanos. Então, como você bem destacou no seu exemplo, um elogio, uma palavra positiva, a expressar um sentimento positivo, ou gratidão por algo que as pessoas fizeram, são formas genuínas, honestas, sinceras e diretas da gente fazer o bem um para o outro. Então, eu recomendo muito iniciativas como você indicou, de ligar, de escrever um e-mail, de mandar uma mensagem no WhatsApp de comentar a foto de alguém no, no Facebook de uma maneira de fato positiva e sincera né? não estou falando de fazer elogios mentirosos, não é isso Sim. gente. é ser honesto é ser sincero com nossos sentimentos de estima pelos outros, que a gente possa disseminar aquilo de bom que a gente sente pelos outros o máximo possível, isso certamente vai transformar o nosso meio né? nossas relações interpessoais de uma maneira bastante positiva
0: com certeza, com certeza. E agora chegou a hora do resumão. Vamos lá. Então, assim, para você não ficar louco, e muito pelo contrário, né? Cuidar da sua saúde mental. Primeiro, segundo o, os, o estudo que o Helder trouxe para gente, é dar um tempo nas notícias. Você não precisa se desligar completamente das notícias, mas dá um tempinho para procurar fazer uma outra coisa durante as notícias. Cuidar do seu corpo com um exercício, alimentação e prevenção, né? Usar máscara, tomar vacina, atividades de lazer que te faz bem, que pode ser desde fazer uma horta, fazer um tricô, fazer um crochê, fazer qualquer outra atividade que te dê prazer, né? Cuidar das flores, né? Se conectar com outras pessoas, que pode ser telefonando muita gente por aí, falar assim, ah, meu neto não me liga, meu filho não me liga, você liga para ele. Liga para ele. <risos> Toma uma atitude proativa. Liga lá. Se você atrapalhar, fala assim: "Então me diga, ah, filho, que horas eu posso te ligar pra gente conversar, né? Qual que é o melhor horário para você? Daí você liga naquele outro horário". Mas assim, se conectar com as pessoas, não é só ficar reclamando que ninguém te liga. ligue para os outros também, <risos> né? Manter o vínculo com grupos que te fazem bem. Se não for possível agora, né, obviamente se juntar. Tem grupo no WhatsApp, grupo no Facebook. Liga para eles e se mantém né, conectados. Lembrar de fazer o bem para se sentir bem. E, por final, uma das dicas mais importantes aqui é esse grupo de apoio gratuito. Gente, é de graça. É de graça. Pega o telefone e liga para o né? principalmente, que é um, um centro de apoio, principalmente a prevenção do suicídio, que é a indicação do professor Elder, Professor Elder Lima Gusso, né? Fico muito honrado da sua presença aqui com a gente, muito feliz, muito obrigado. Essas dicas são preciosas e você que está assistindo aí, encaminha esse vídeo para todo mundo que você conhece, que fala assim, ah, eu tô ficando louco nessa situação dessa pandemia. Você pega e envie esse vídeo para ele, porque é uma forma já de ajudar a pessoa, você já vai fazer o bem. Lembra, né? se você faz o bem, você vai também se sentir bem, né, manda o um vídeo pra ela e discute, e conversa com essa pessoa, o que, que ela vai colocar em ação pra deixar a vida dela melhor, não é
1: mesmo, Elder? Isso mesmo, Aurélio, foi um grande prazer estar aqui com você hoje, agradeço a atenção de todos que estão nos ouvindo, sempre que precisarem, casa está de portas abertas, literalmente a casa, né, em época <risos> de um abraço e até mais, tchau! É, tchau, tchau!